0: Früher Morgen und wir gehen gleich in die Tiefe rein und zwar mit so einem Thema wie Quantifizierung der Treibhausgasemissionen des Projektes Stuttgart 21 oder ganz kurz gesagt Kritiker erklären den Bahnhof zu einer Treibhausgasschleuder und ich bin verbunden mit Gerhard Klaus und sage erstmal Hallo. Guten Morgen Klaus Gebhardt. Das Klaus Gebhardt, danke sehr. Klaus Gerbert. ja, es geht um Stuttgart 21 und da wurde ein besonderer Aspekt eben auch noch beleuchtet. Das heißt, was für Treibhausgase werden denn da entstehen? Das heißt, ich nehme mal einfach an, während
1: der Projektbauphase. Also, Bauphase ist natürlich ein großer Klopf. Stuttgart 21 verbraucht ja eine Unmenge von Beton und Stahl. Der berühmte Stahlbeton und beide Stoffe setzen bei der Herstellung enorme Mengen an CO2-frei. Zementherstellung ist also extrem energieintensiv, das gleiche gilt für Stahl. Und unser Gutachter aus München, Herr Karl-Heinz Rössler, der hat nun also die Mengenangaben der Bahn hergenommen, die sie selber also veröffentlicht hat auch äh, in ihren Projektunterlagen und dann einfach äh, multipliziert eben mit den bekannten Koeffizienten, die er vom Freiburger Öko-Institut, also ganz in ihrer Nähe auch äh, verwendet hat und kommt dann auf eine allein durch den Bau verursachte Menge von 1,9 Millionen Kub äh, Tonnen CO2. Thank
0: <laughs> Wie kann ich mir das vorstellen? Die ja. werde ich nicht unbedingt jetzt gewichtsheberisch stemmen, ja, sondern da genau. möchte ich irgendwelche Vergleiche haben. Ja, ja. Ist es so die, die, der Ausschuss von Autos
1: in einer Kleinstadt oder mm, wo, wo finde ich Vergleich? Genau vor dem Problem standen wir auch. Also die 1,9 sind noch nicht der Ende der Fahnenstange. Da kommt noch viel oben drauf, was ich, falls ich die Zeit dazu habe auch gerne noch erkläre. Nämlich durch den Betrieb nachher. Ja, die Bahnen fahren ja dann in relativ engen Tunnelröhren eingleisigen. In Tunnelröhren ist Luft und die Tunnel sind zum Teil bis zu 10 Kilometer lang, sodass jeder Zug also eine 10 Kilometer lange Luftsäule vor sich herschieben muss, was dann auch nochmal den Energieverbrauch gegenüber der Fahrt an der Oberfläche heutzutage verdoppelt und das dann auf die nächsten 100 Jahre hinaus, weil die Infrastruktur für Bahnen, die neu gebaut werden, eigentlich von der Idee her 100 Jahre lang halten sollen. Wir haben das dann trotzdem nur mal für 30 Jahre hochrechnen lassen. Und äh, da kommt dann also durch den Betrieb, der obendrein auch noch äh, mehr Höhenmeter dann machen muss. Äh, denn die neue Trassierung geht dann über den Flughafen hier in Stuttgart. Früher ging es einfach nur durchs Neckartal, was kaum eine Steigung hat. Ähm, zwischen Stuttgart und Wendlingen nur 20 Meter heute. Und in Zukunft fährt er 150 Meter hoch zum Flughafen. dazu Und dann gleich wieder runter ins Neckartal nach Wendlingen. Also auf die Art und Weise kommen dann durch den Betrieb nochmal dreieinhalb Millionen Tonnen obendrauf im schlechtesten Fall. Wir haben zwei verschiedene Szenarien rechnen lassen, ich will aber jetzt Ihre Hörer nicht mit vielen Zahlen da überschütten und verwirren. Aber wir hatten genau dann das Problem, wir hatten dann am Schluss die schlimmste Zahl im Szenario 5,6 Millionen Tonnen CO2 Freisetzung. Und was fängt, was fängt jetzt der Mensch und auch wir selber mit dieser Zahl an? Wir haben genau das gleiche Problem. Und äh, offen gestanden, ich glaube, vor dem Problem stehen sämtliche Klimaforscher dieser Erde, die äh, Alarm schlagen und auf die drohende Katastrophe, die da auf uns zurollt, aufmerksam machen wollen und äh, können auch immer nur ausrechnen, was setzt dieses und jenes alles frei. Und dann kommen immer diese Zahlen raus, die sich kein Mensch vorstellen kann. Eine Ideallösung haben wir nicht gefunden, aber äh, das, was wir also im Moment anbieten können, vor allem in Stuttgartern, ist, wir haben dann mal ausrechnen lassen, wie viel CO2 setzt die gesamte Stuttgarter Autoflotte frei im Jahr. Also wir haben hier in Stuttgart allein 300.000 angemeldete Pkw. Und äh, das lässt sich auch mit äh, Erfahrungswerten dann alles multiplizieren und kam dann also drauf, dass... Stuttgart 21 durch Bau- und Fahrbetrieb und <lacht> Verkehrsverlagerungseffekte, darauf müssen wir vielleicht nachher auch noch kurz zu sprechen kommen, ähm, die Gesamtmenge von CO2 freisetzt, die der Stuttgarter Autoverkehr in sechs Jahren Dauerbetrieb produziert. Und äh, wer in Stuttgart mal unterwegs war mit dem Auto in der Hauptverkehrszeit, der weiß, dass es hier eine absolute Katastrophe ist. Und eigentlich spürt hier jeder, dass das eine untragbare, äh, ein untragbare untragbarer Zustand ist. Aber man muss doch dann sagen, also mein, das was
0: äh, Stuttgart als Autosstadt praktisch freisetzt, das ist in einem Jahr, während diese Versechsfachungen bei Stuttgart mhm. 21 wären ja praktisch die kumulierten, die kumulierten Freisetzungen, genau. über die ganze Zeit betrachtet. Ganz genau, ja. Ja, Das ist
1: natürlich dann wieder auch zu relativieren. Ja, also nach wie vor dann nicht wirklich vorstellbar, aber es gibt dann zumindest irgendwie eine Ahnung. Selbst glaube ich, passionierte Autofahrer wissen, dass der Zustand hier in Stuttgart verkehrsmäßig nicht haltbar ist auf Dauer. Das ist einfach total ungesund in wirklich buchstäblich jeder Hinsicht. Und für ein Bahnprojekt, es nennt sich Bahnprojekt, für uns hier in Stuttgart ist klar, also für die Gegner. Also in Wahrheit ein Immobilienprojekt dahinter steckt, weil ja die Gleisflächen, Flächen, die frei werden, dann bebaut werden sollen. Ähm, für ein Bahnprojekt, was nachher die Kapazität des Bahnverkehrs eher verkleinert als verbessert. Dafür dann äh, die sechsfache Menge des Stuttgart-Autoverkehr CO2-Emissionen freizusetzen, also völlig völliger Wahnsinn ist.
0: Diese Sachen werden natürlich dann über einen bestimmten Zeitraum freigesetzt, mhm. ähm, nicht sofort. Wo stecken noch weitere
1: Probleme? Also, ich habe es gerade noch angedeutet, ähm, wenn das ist natürlich stark umstritten, ne? wir äh, sind fest überzeugt davon, dass es so sein wird, dass eben ein achtgleisiger Dochbahnhof weniger Bahnverkehr leisten kann als ein sechzehngleisiger Kopfbahnhof. Das ist aber so ein Knack- und Juckepunkt. also die Bahn behauptet genau das Umgekehrte, dass ein Durchgangsbahnhof mehr leistet als ein Kopfbahnhof und dann auch acht Gleise ausreichen. Also hier ist der ewige Streit, das ging auch in dieser berühmten Schlichtung mit Herrn Geisler äh, acht Tage lang um dieses Thema im Großen und Ganzen. Wobei ähm, ich dazu sagen muss, alle echten Eisenbahner, wir haben hier in unseren Reihen Lokführer und Lokführer Lokführerausbilder, Eisenbahnexperten aller Art, Ingenieure aller Art, also alle echten Eisenbahner sind absolut überzeugt hier, dass Stuttgart 21 ein Rückschritt in der Kapazität ist. Und wenn das stimmt, und das ist eben auch Bestandteil dieser Studie von Herrn Rössler, das haben wir einfach unterstellt und angenommen, dann kommt es zu einem Verkehrsverlagerungseffekt von der Schiene auf die Straße. Also genau das Umgekehrte, was wir eigentlich uns alle wünschen würden und auch was sich die Bundesregierung wünscht, zumindest in Sonntagsreden. Und das setzt dann eben über diese langen Zeiträume, in denen diese Infrastruktur benutzt werden soll, dann nochmal Unmengen von Gasen frei. Und das ist eben mit eingeflossen in diese Horrorzahl 5,6 Millionen Tonnen CO2.
0: Muss man natürlich noch eine kleine abschließende Frage stellen, mhm, die ganz primitiv ist, was soll's? Das heißt, sie stellen Studien auf Studien vor mhm. und rechnen was vor. Mhm. Und die Politik bzw. die Kräfte, die eben daran interessiert sind, beispielsweise die Grundstücke zu nutzen mhm. oder andere, die daran interessiert sind, dass einfach ein Projekt, was angefangen worden ist, eben auch durchzusetzen und durchzusetzen. Mhm. Die sagen einfach, was soll's. Das ja. heißt, wo, äh, wo ist der Sinn und Zweck? dieser Studie, außer dass man die Öffentlichkeit darüber informiert.
1: Das ist ja unser gemeinsames Problem, oder? Ich nehme Ich an, also Radio Dreiecksland würde ich auch mal so einordnen, dass Sie mit Ihren äh, Dickbrettbohren äh, auch noch nicht durch sind. Ähm, ja, das ist wirklich das große Problem, das würde ich beinahe behaupten, große ein Problem, dass die Politik, offenbar immer weniger ähm, auf Fakten äh, reagiert und eben ja, ideologisch äh, arbeitet. Und wir haben halt hier, wir leben hier, ich sage immer, wir leben im Königreich des Automobils. Daimler, Porsche, BMW, alles hier angesiedelt in Stuttgart, die Mega-Autofirmen inzwischen mit erheblichen Flecken auf ihren Westen und offenbar geben die den Ton an. Also wir sind hier zumindest was die Gegner betrifft, überzeugt davon, dass hinter diesem Projekt auch mächtige Interessen aus der Automobilindustrie stehen, die kein Interesse zum Beispiel daran haben, wirkliches Interesse daran haben, dass Güterverkehr auf die Schiene kommt. Schon wieder ablesbar auch bei diesem Projekt. Hier die äh, Stuttgart 21 Neubaustrecke über die Schwäbische Alb ist so steil rasiert, dass dort keine Güterzüge hochkommen. Damit ist für die nächsten 100 Jahre garantiert, dass die LKWs auf der Autobahn äh, über die Schwäbische Alb weiterhin fahren müssen. Also klar, was soll's. Ähm, wir wissen auch nicht, wie wir uns hier durchsetzen. Es gibt hier eine Art großes Schweigekartell. Auch die Medien halten sich, also nicht die Irre, ja, aber vor allem die Printmedien hier im Stuttgarter Raum, Halten sich an die offenbar intern ausgegebene Linie. Stuttgart 23 muss gebaut werden, muss doch gesetzt werden, Umsatz muss gemacht werden. Gab es ja mal so einen schönen Song von, glaube breit in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt.
0: Genau. Und das sagt hier in diesem Falle Diplomingenieur Klaus Gebhardt aus Stuttgart. Ja. Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21 und zwar zur Studie Quantifizierung der Treibhausgasemissionen des Projektes Stuttgart 21 im Internet zu finden und nachzulesen. Ich danke mal für dieses Gespräch.